0: Día 11, mes 2. Éxodo capítulo 32. Este capítulo nos relata el episodio del Becerro de Oro. Todo comienza cuando el pueblo vio que Moisés se tardaba en descender del monte. Recordemos que él había subido allí para recibir la revelación de parte del Señor de las tablas de la ley. Y ellos, al ver que se demoraba, decían a Aarón, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos habían recibido hacía muy poco tiempo los diez mandamientos y allí el Señor les decía que no hicieran otros dioses, que no se hicieran imagen ni se inclinaran ante ellas para adorarlas ni para honrarlas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento en éxodo 20 verso 3. El pueblo de Israel estaba violando flagrantemente lo que el Señor les había mandado y que además se habían comprometido a cumplir. Ellos dijeron en un pacto que hicieron justamente en ese momento en que recibieron los diez mandamientos, que iban a obedecer todo lo que el Señor les había dicho, y luego esto lo ratificaron en Éxodo 24.7. Dice que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y la obedeceremos, lo que constituye una trágica verdad, pues el Señor les había revelado su poder, su salvación, su misericordia, su bondad, los había sostenido sobrenaturalmente una y otra vez, y les había mostrado quién era Él, el único Dios verdadero, pero cuando se demora un poco el Señor en responder o en aparecer nuevamente, ellos quisieron hacerse otro Dios y evidenciaron que no habían entendido absolutamente nada. El Señor les dijo a través de Moisés que esperaran. Ellos debían aguardar mientras Moisés volvía, tal como lo muestra el texto cuando Moisés se refiere a los ancianos. Dijo esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros y aquí Aarón y Ur están con vosotros el que tuviera asuntos acuda a ellos dijo en el capítulo 24 versículo 14 podemos observar que efectivamente el pueblo acudió a Aarón pero Aarón respondió de una manera terrible él habiendo visto mucho más que el pueblo es responsable en un grado también mucho mayor porque a mayor conocimiento hay una mayor responsabilidad Recordemos que Aarón estuvo ante la presencia de Dios y lo había visto junto con Moisés. Por supuesto, no es la presencia gloriosa de esa luz inaccesible de la que nos habla también la Escritura, pero sí disfrutó de una manifestación de Dios que nadie más había presenciado. Además, fue usado por el Señor como profeta para hablar con Faraón y a través de él se hicieron milagros. Sin embargo, en lugar de corregir al pueblo, él hizo este becerro de fundición y, a su vez, edificó un altar delante de él y dijo, mañana será fiesta para Jehová, en el versículo 5. En lugar de guiar al pueblo al Señor, que era su tarea como sacerdote, lo lideró en su aberrante culto idolátrico. El mensaje que Aarón entregó con esto es que Jehová el Dios de los cielos, quien no puede ser abarcado por la creación, se reduce ahora a un becerro de oro, lo que constituye una blasfemia imposible de calcular en cuanto a sus dimensiones, pues niega toda la ley que el Señor había revelado y toda su voluntad. Podemos ver la diligencia con que el pueblo sirvió a este falso Dios, pues hasta madrugaron para ofrecer holocaustos, como dice el versículo 6. Se levantaron temprano, ofrecieron de entre sus animales para este Dios y presentaron ofrendas de paz, lo que implica también que tomaron de entre sus alimentos. El texto menciona a su vez que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ese regocijarse luego en 1 Corintios 10, versículo 7, se traduce como jugar, lo que revela fornicación. Porque cuando nosotros abandonamos al verdadero Dios, la idolatría se transforma en una decadencia espiritual profunda que nos lleva también a la decadencia moral. Fijémonos lo que va revelando Romanos 1. Cuando nosotros resistimos la verdad de Dios que se revela desde el cielo, finalmente tenemos la mente reprobada y somos entregados a esa decadencia. De lo cual viene un declive profundo en cuanto a la moralidad. Y eso es precisamente lo que le está pasando a nuestra sociedad. Debido a esto, el Señor le dice a Moisés que descienda, con lo que comienza la intercesión de este mediador del antiguo pacto. Acá pareciera que Dios se arrepiente, es decir, da la impresión como que Dios quería hacer algo pero no lo hizo. En realidad, esta es una forma de cómo Dios se revela a nosotros. Como decía Juan Calvino, es como cuando un padre le habla en balbuceo a su hijo. Él nos habla en términos humanos de manera que entendamos. Pero por supuesto, todo esto estaba en el decreto de Dios, en su voluntad. Esto es, el no destruir a su pueblo. Moisés se vio probado también porque él a través de esto podría haber quedado como el líder único de su pueblo, como el gran patriarca, ya que el Señor le dijo que quería cortar a toda la nación y hacer a partir de él, una nueva nación. Pero él demuestra aquí que su corazón está puesto en el Señor y también que ama a sus hermanos y por eso intercede por ellos. Con ello nos da una muestra de lo que es la intercesión de Cristo en el cielo por nosotros, ya que cada día por nuestro pecado merecemos morir. Solo pensemos en cuántas veces pecamos cada día. Merecemos ser consumidos por cada uno de esos pecados. Pero por la intercesión de Cristo, basada en sus méritos, en su obra y en lo que Él hizo por nosotros, somos salvos. Lo que había hecho este pueblo era menospreciar por completo la palabra del Señor, porque estas tablas que Moisés tenía en sus manos habían sido escritas por el mismo Dios. En su intercesión, Moisés nos da un ejemplo de cómo orar ya que su enfoque en primer lugar fue la gloria de Dios, considerando que si su pueblo era destruido en el desierto, las naciones podían poner en entredicho su poder y fidelidad. Y por otra parte, recordó las promesas de Dios manifestadas en sus pactos. Es así como también nosotros debemos orar. Y esto no es otra cosa que hacerlo conforme a la Escritura. Cuando Moisés descendió, Josué confundió toda esta algarabía del pueblo con gritos de guerra. Así era el desenfreno que se había producido. Cuando Moisés pidió cuentas a Aarón, él siguió actuando con ese patrón de cobardía al dar una respuesta realmente ridícula. Primero echó la culpa al pueblo, diciendo que había que conceder el deseo que ellos tenían, pues están inclinados al mal y luego en el versículo 24 dice que él pidió oro y se lo dieron, y luego lo echó en el fuego y salió el becerro, así como si esta imagen se hubiera hecho sola, siendo que él fue quien lo labró y lo fundió. Sorprende realmente ver la cobardía de Aarón, inclusive cuando el texto señala que el pueblo se encontraba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Una gran parte de la tarea de los líderes es exhortar y amonestar a nuestros hermanos, como nos llama también 1 Tesalonicenses capítulo 5, amonestar a los ociosos y a los de poco ánimo, animar a los que están de porque realmente a veces el pueblo va a querer irse en un sentido distinto al de la palabra de Dios. Y si es así, quien está en posición de liderazgo o de pastoreo debe interponerse ante esa situación y llamar a que el pueblo obedezca la palabra de Dios. Esto es lo que hace Moisés diciendo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Versículo 26. ¿Qué debieron hacer ellos? Mataron a quienes se habían revelado quienes estuvieron detrás de esta gran idolatría. Lo que nos muestra que la honra del Señor está por sobre toda relación humana, por sobre todo vínculo que nos relaciona con alguna persona en esta tierra, por más fuerte que sea. El versículo 28 dice, «Matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente». Sin embargo, luego apreciamos el corazón pastoral de Moisés cuando dice al Señor que «perdones ahora su pecado y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito». Pero el Señor le dice, «Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro». Ilustrando que el que pecare va a recibir las consecuencias de su extravío. Capítulo 33 El Señor promete seguir guiando a su pueblo hacia la tierra prometida, pero el pecado tiene consecuencias. Cuando nos entregamos a la maldad, esto nos lleva a un alejamiento de Dios. Dicha situación debe ser enmendada, pero tiene repercusiones. Cuando pecamos, no podemos esperar que el Espíritu nos llene si nos entregamos deliberadamente a nuestra impiedad. Luego el versículo once nos dice todo lo contrario. Aquel que es fiel al Señor va a disfrutar de una comunión con él, no en el mismo grado que Moisés, pues él tenía un rol único. Pero, ¿qué nos dice de Moisés? Que hablaba con Jehová cara a cara como habla cualquiera con su compañero. Con ello vemos la disposición que debemos tener como hijos de Dios. Moisés le pide a Dios que le muestre su camino para que lo pueda conocer y que haya gracia en sus ojos. Esta debe ser nuestra petición, que el Señor nos muestre su camino, que nos enseñe su voluntad y le podamos conocer, sabiendo que esa es la vida eterna, como dicen las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso debemos desear que todo lo que hagamos esté bendecido por Dios, que efectivamente aquello que emprendamos sea la voluntad de Dios y por tanto que nuestro camino se encuentre bajo su favor. Vemos la superioridad de Jesús sobre Moisés, pues este último no podía ver la gloria de Dios en su plena manifestación y seguir viviendo, ya que sería consumido debido a su pecado. Pero Jesús estaba lleno de esa gloria celestial antes de que el mundo fuese como señala en Juan capítulo 17. Y luego vemos en Mateo capítulo 17, en la transfiguración, un Moisés ya redimido que aparece para contemplar también la gloria de Cristo. Moisés le pidió al Señor que mostrara su gloria. Esa también debe ser nuestra petición, que el Señor nos muestre su gloria, que le podamos conocer y podamos ver su gloria en Jesucristo. El Señor accedió, aunque no en el mismo grado de la petición, porque eso solo se puede cumplir cuando estemos en el cielo con Él, pero sí podemos ver con esto, que si nosotros pedimos al Señor que nos muestre su gloria, si esa es nuestra petición constante y es el deseo profundo de nuestro corazón, el Señor accede a esto y nos hace crecer en gracia y en el conocimiento de su nombre. Asimismo, podemos ver que el Señor es soberano en su salvación. Él dice algo que después cita el apóstol Pablo en Romanos 9. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Él es quien decide a quién muestra su misericordia y eso también está en su sola potestad porque la salvación es de Jehová. Salmo 33, versículos 1 al 12. Este es un precioso salmo donde nuevamente se nos invita a alegrarnos en el Señor en la alabanza. En el versículo 3 dice, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Tañer significa tocar un instrumento con alegría. A eso se refiere. Finalmente, nosotros debemos recordar cada domingo cuando alabamos al Señor como iglesia que no podemos hacerlo con desgano como si estuviéramos cantando cualquier canción, porque estamos elevando alabanzas a nuestro Dios y debemos hacerlo bien, como dice este Salmo. Las razones de por qué debemos hacerlo son incontables. Aquí se habla también de las virtudes, de la palabra del Señor, diciendo recta es la palabra de Jehová y toda su obra hecha con fidelidad. Lo que nos recuerda el Salmo 19. El Señor además fue quien creó todas las cosas. Él está por encima de la creación y por tanto toda la tierra debe temerle. Todos los habitantes del mundo deben mostrarle reverencia y temor. Fijémonos que las naciones, por más poderosas que sean, por más grandes que sean los imperios, están bajo el control del Señor, quien dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Esto nos recuerda bastante al Salmo 2. El consejo y la voluntad de Dios permanecen para siempre y sus pensamientos por todas las generaciones. No podemos imaginar ni dimensionar realmente la majestad de nuestro Señor, pero sí podemos alegrarnos cuando nos dice, Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que él escogió como heredad para sí. Somos parte de su pueblo. Somos la Iglesia, la nación santa que él apartó para reflejar en nosotros su gloria, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proverbios 8. 32 al 36. Estos versículos nos muestran a Cristo personificado como la sabiduría. La sabiduría no es algo aparte de Dios, no es una persona distinta, sino que es Dios mismo. Recordemos que Cristo se describe como la sabiduría de Dios, como ya hemos venido diciendo en todo el comentario del libro de Proverbios. En el verso 32 leemos, Bienaventurados los que guardan mis caminos, de lo que aprendemos que debemos atender el consejo de la palabra. Dice, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En Hebreos 3.15. ¿Qué tragedia más grande sería endurecer? nuestros corazones ante la palabra pues aquello sí o sí terminará en ruina. Por eso nos advierte, no lo menospreciéis. Debemos escuchar a Cristo, a la sabiduría, velar a su puerta, buscarlo con diligencia. ¿Cuántas personas hacen enormes filas y esperan días fuera de un estadio para conseguir una entrada, para ver un concierto o para comprar el último teléfono que va a lanzar una compañía? A veces acampan afuera de las tiendas o de los estadios, donde sea que lo estén vendiendo, donde sea que se esté ofreciendo aquello que ellos desean. Como ellos, adorando a un Dios falso, algo que es vano, muestran tanta diligencia, mientras el pueblo de Dios muchas veces se muestra tan tardo y tan negligente en sus deberes espirituales. Nosotros somos llamados a velar a las puertas de la sabiduría, a las puertas de nuestro Señor. Dice, «Porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma». Todos los que me aborrecen aman la muerte. Versículos 35 y 36. Quizás alguien no llega al punto de decir que aborrece la sabiduría mientras en los hechos procede de esa manera. Si escuchamos la palabra, vemos lo que dice, pero vivimos de una manera completamente contraria a ella, lo que estamos haciendo es aborrecerla, pecar contra la sabiduría. Estamos endureciendo nuestro corazón y pavimentando el camino hacia nuestra propia ruina. Roguemos por corazones sensibles a la voz de Dios y diligentes en buscar la sabiduría. Mateo capítulo 26. Desde el versículo 69 en adelante, encontramos el triste episodio en que Pedro niega a Jesús. Recordemos que, como nos relata el evangelio de Juan, ellos estuvieron en el sermón más precioso jamás pronunciado, aquel del aposento alto, donde el Señor les dice todo lo que va a ocurrir con claridad, que Él se va a ir y y que va a ser entregado en manos de los pecadores, pero les da razones para que ellos mantengan la fe, para que permanezcan firmes y fieles velando. Mientras ellos debían velar y orar para que se mantuvieran de esa manera, durmieron, y el precio que pagaron es posible apreciarlo ahora, pues cuando Pedro se ve enfrentado a la prueba, aún confiando tanto en sí mismo, que dijo al Señor que aunque todos lo negaran, él permanecería fiel, aquí vemos que lo negó tres veces. Lo negó delante de todos diciendo que no lo conocía, con maldición y juramento, diciendo, no conozco al hombre. Realmente es tremendo esto porque sus propias palabras hablan de la profundidad de su pecado. El Señor había dicho en una oración que Pedro escuchó, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Juan 173 Es decir, siendo esa la vida eterna, que lo conozcan, Pedro dice con juramento, y maldición que no le conoce. Cuando dice que lo negó con juramento y maldición, él está diciendo que caiga sobre mí la ira de Dios si lo que digo es mentira. Es decir, él se puso a sí mismo bajo la condenación eterna si lo que decía era falso y resulta que lo era. Él mintió abiertamente. Allí recordó las palabras que Jesús le había dicho y saliendo afuera lloró amargamente. Esa es la verdadera caída de Pedro, la caída de aquel que confiaba tanto en sí mismo que juró nunca negar ni abandonar al Señor y sin embargo lo hizo. Y mientras esto ocurría, el Señor estaba dentro del concilio dando testimonio de la verdad, afirmando ser el Hijo de Dios para salvación del mismo Pedro que lo estaba negando afuera. Esto nos muestra el gran contraste entre la misericordia de Dios y nuestra profunda miseria humana. Capítulo 27, los versículos 1 al 10, vemos el remordimiento que sintió Judas, quien devolvió arrepentido las monedas que le habían entregado por traicionar a Jesús, y lo reconoció diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, en el versículo 4. Pero esa no es una confesión de pecado verdadera, porque no lo lleva a Jesús. Él no está volviendo a Jesús mismo, sino que solo se siente mal por lo que ha hecho. Tengamos cuidado para no confundir el remordimiento por lo que hemos hecho, sin querer ir a Dios para ser perdonados, ser lavados y restaurados con el verdadero arrepentimiento, donde efectivamente nos quebrantamos por lo que hicimos. El verdadero arrepentimiento nos lleva al Señor para buscar su perdón. Pero lo que Judas hizo en lugar de eso fue ahorcarse. Y de esto se nos dice... Algo sumamente importante, ya que en el versículo 6 los sacerdotes al tomar el dinero reconocieron que era precio de sangre. Admitieron que habían comprado con eso la muerte de alguien, violando así la propia ley. Pero son tan hipócritas que no se atreven a echar ese dinero al tesoro del templo por la misma razón, porque es precio de sangre. Esto no los lleva a arrepentirse, ni a confesar que han pedido la ejecución de un inocente. Y aún en esto apreciamos cómo se cumple la profecía de Jeremías y de Zacarías, donde anuncian la traición de Judas, lo que también nos muestra este último era el hijo de perdición. Desde el versículo 11 Pilato interrogó a Jesús y le preguntó si es el rey de los judíos y Jesús le respondió en el verso 11 tú lo dices. Cristo no hace esta afirmación como quizá lo entenderíamos nosotros hoy, algo así como eso es algo que tú dices pero yo no lo he dicho, sino que le está diciendo efectivamente como has dicho es cierto. Ante las acusaciones nos dice que él nada respondió cumpliendo así la profecía de Isaías 53, que dice que no abrió su boca, que fue como cordero al matadero. Además nos confronta, ya que somos tan prontos para defendernos, para vindicar nuestra honra, que en realidad es ninguna, ya que somos pecadores. Pero Jesús, que era realmente el justo, nada respondió ante las acusaciones. En esto tenemos que ser confrontados con nuestro orgullo y ver la humildad de nuestro Salvador, quien siendo rey y señor de todo, se sometió a esto, a los insultos, a los golpes, a las blasfemias, a la insolencia en su grado sumo. Se sometió a todo ello voluntariamente, pudiendo Él haberse hartado ante tanto atrevimiento y no haber continuado hacia la cruz. Sin embargo, Él obedeció hasta el final y cumplió la voluntad del Padre para nuestra salvación. Que esto nos lleve a una alabanza continua y profunda a nuestro Señor por su gran misericordia.